0: Um salve para todos os nossos ouvintes. Bom, galera. Uma pequena ressalva de que... O Fábio conseguiu um trabalho hoje. Estou muito feliz por ele. E por causa desse trabalho, ele não teve tempo de gravar essa semana. Então, para não deixar vocês sem nada, eu peguei algumas perguntas que... Tinham feito no, tanto no meu Instagram, quanto no Instagram do Fábio, quanto no próprio Instagram da Destilaria. E, bom, já que eu não tinha respondido elas ainda, eu achei que essa seria uma boa hora para fazer isso. Aproveitando, por favor, segue a gente no Instagram, arroba arroba destilariamentalpodcast e arroba também não esquece de seguir a gente no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou qualquer outro lugar que você use o seu podcast. E ativa o sininho, compartilha aquele esquema de sempre. Obrigado! Bom, começando aqui com o nosso primeiro perguntas e respostas. Da destilaria mental. É, eu não vou estar citando o nome das pessoas que fizeram as perguntas, porque algumas é, pediram para não citar, então eu vou não citar nenhum. Essa primeira pergunta é, eu achei até bastante interessante e é até uma dúvida comum em relação à psicologia, etc. É, a pessoa falou que ela não teve, vamos dizer assim, uma educação sexual em casa, tipo, não era um tópico aberto a discussões com a família, assuntos co como sexo, sexualidade, etc. E essa pessoa percebe que é, isso é um tanto quanto problemático para ela nos dias atuais. Bom, se você não conversou so sobre uma coisa no passado, é meio difícil você vê a abertura para conversar sobre isso hoje e assim a pergunta era mais ou menos assim se eu não tenho se eu não tive esse desenvolvimento para falar sobre o assunto eu consigo desenvolver isso depois de velho e a pergunta meu caro ouvinte essa oh, a pergunta o esgotamento do ego aqui está no tal, mas enfim, é... a resposta à sua pergunta é que sim, dá pra a gente aprender novas técnicas, novas habilidades, é... mesmo de coisas que a gente não, vamos dizer assim, teve acesso quando criança, quando durante o nosso período de desenvolvimento, não é algo que vai impedir para todo sempre e a gente consiga resolver esses assuntos e, enfim... E acho que eu me protelei demais. Vamos para a próxima agora. A nossa próxima pergunta eu achei bastante interessante porque é uma dúvida bastante comum. É... Qual a diferença entre um psicólogo e um psicanalista? Aproveitando aqui o espaço, eu vou acrescentar mais uma coisinha nessa pergunta e colocar o psiquiatra nesse balaio de gato também. Então vamos lá. O psicólogo é aquela pessoa que se formou no curso de psicologia e está registrado no CRP de seu estado, Conselho Regional de Psicologia. É... Só é psicólogo quem está registrado no conselho? Sim, só é psicólogo quem está registrado no conselho. O que é um psicanalista? O psicanalista é qualquer pessoa que tenha feito um curso de especialização em psicanálise. Necessariamente tem que ser um psicólogo? Não. Eu já tive um professor que a formação dele é jornalista e ele tem essa especialização em psicanálise. O psiquiatra, por sua vez, ele é o um médico formado com residência em psiquiatria. Trocando em miúdos, psicólogos e psicanalistas normalmente são os terapeutas que você vê uma vez por semana. Psiquiatras é o médico que lhe receita remédios para os transtornos que lhe afligem. Seja depressão maior, seja ansiedade generalizada, toque, enfim... Aproveitando o gancho da última pergunta é... Perguntaram qual, quais áreas O psicólogo pode atuar <risos> Essa Vai demorar um pouquinho para responder Toda porque Assim, as áreas que o psicólogo pode atuar São várias, mas eu vou pegar aqui Algumas que são as mais Conhecidas, a gente tem psicólogo clínico, que é o mais básico de todas, é aquele seu terapeuta semanal, a gente tem o psicólogo hospitalar, que ele lida pode lidar também com demandas é, de uma psicoterapia, de uma terapia em si, mas é uma coisa muito mais pontual, mas ele também lida com demandas é, envolve o pessoal do hospital Não é muito a minha praia essa Então vou, só, vou apenas citar Dar essa pequena pincelada E passar para as próximas áreas A gente tem a psicologia organizacional Que é a galera mais envolvida com Recursos humanos das empresas Que trabalha com Processos de recrutamento, seleção Coisas do gênero A gente tem a psicologia do esporte que são psicólogos que fazem o um acompanhamento de atletas, ou pessoas que querem ser atletas profissionais. Hum, é, os psicólogos podem atuar também na, nas áreas militares. Eu não sei exatamente como, mas eu já lembro de ter lido sobre o tema em algum lugar. Isso bem no começo da, da faculdade. E, para encerrar, mas obviamente não são as únicas áreas que o psicólogo pode atuar, uma que eu gosto bastante, que é a psicologia jurídica. E a psicologia jurídica, ela tem, dentro de, dela mesma, tem várias áreas em que o psicólogo pode atuar. A gente tem é, a emissão de laudos, que trabalha mais diretamente com o juiz. A gente tem a, a psicologia... Dentro dos presídios para ver questões como Ressocialização é, Enfim E a minha favorita Que infelizmente não é muito Explorada Aqui no nosso Brasil É a psicologia investigativa Trocando em bastante Miúdos é, Pega um pouco Daquela série Criminal Minds Aquilo ali tem um pouquinho De Vamos dizer assim, veracidade acadêmica. Lançaram uma aqui que eu vou fazer bastante provocativa. É Por que nós, psicólogos, nos fazemos tão necessários atualmente? Lesse a questão da pandemia, covid e tudo mais é, Eu vou é, Replicar essa pergunta Com a questão de que A verdade é que nós sempre fomos necessários Só agora as pessoas estão percebendo o quanto Por quê? Sabe Aquele seu tio, aquele seu avô, ou avô, ou tio, ou pai de algum conhecido seu, que era um alcoólatra e talvez tenha morrido de cirrose ou câncer, ou enfim. É, pois bem, normalmente a, o abuso do álcool se dá por uma questão interna não resolvida alguma dor psíquica, por assim dizer, que a pessoa ou não consegue se abrir sobre o assunto, ou não quer se abrir sobre o assunto, porque pode ser taxado como fraco, como frescura, ou enfim. E aí a pessoa não se abre, não resolve o problema, acha que encher a cara e beber... O fundo de todas as garrafas vai resolver o problema quando, na verdade, não. Então, assim, a gente sempre foi necessário. Eu diria que a diferença é que agora as pessoas estão começando a perceber o quanto. E eu acho importante isso, porque, no final das contas, a gente está aqui para ajudar as pessoas a lidarem melhor com os problemas do dia a dia, com com as suas dores e, pelo menos eu penso que quanto mais pessoas é, lidando de uma forma sadia com seus problemas, melhor para o mundo. Perguntaram aqui uma que sempre fazem na faculdade de psicologia até. O que é preciso para ser um bom psicólogo? Olha, é, primeiramente, não vou dizer o que todo mundo fala. Ah, precisa de empatia. Não, não precisa de empatia. Precisa de compaixão. Se não ficou claro a diferença, tem um episódio um pouco atrás que a gente fala sobre isso. Então... Não, empatia não é necessária pra gente ser um bom psicólogo. Compaixão é. Compaixão é a única coisa que a gente precisa, não, claro que não. É. Eu diria que. É essencial essencial, essencial. Uma boa capacitação técnica. Não necessariamente uma pós-graduação, mas você tem que estar tá sempre lendo, sempre se atualizando, sempre estudando, sempre buscando. Porque. É, a ciência está em constante movimento Está em constante evolução E quanto mais a ciência avança Mais a gente conhece Os problemas Os transtornos O que prejudica Os nossos clientes E Quanto mais a gente conhece Sobre os problemas Melhor a gente pode Ajudar as pessoas hum ser um bom ouvinte, eu acho que saber ouvir, porque hoje em dia eu percebo que as pessoas elas não, não ouvem tanto, elas esperam a sua vez de falar, isso é muito diferente de ouvir. Então, eu diria que o principal para ser um bom psicólogo seria compaixão, capacidade técnica e ser um bom ouvinte. Tem uma pergunta aqui, eu achei ela muito interessante, é... O que, que o psicólogo pode ou não fazer dentro do consultório? Bom, existe uma gama de coisas que a gente pode ou não fazer que está portado pelo nosso código de ética, mas eu vou me ater a alguns. Primeiro, o psicólogo, ele não pode impor crenças pessoais dentro da terapia. Livre, isso significa que o psicólogo não pode ter opinião pessoal? Não. Isso significa que dentro do espaço terapêutico, o psicólogo não deve impor o seu, o seu modo de pensar. Seja suas crenças, seja o que quer que seja Sobre o paciente Falar sobre o assunto Se o terapeuta julgar terapêutico Não tem problema Mas você está falando sobre, você não está impondo é... Outra coisa que a gente não pode fazer Ah, doutor, meu filho... Ele tá dando muito trabalho em casa, eu queria que o senhor é, desse um jeito nele. Bom, vamos começar do básico. A gente não dá jeito, por, entre aspas, nas pessoas. Até porque... É, o que está levando essa criança, por exemplo, a... Um, entre aspas, não se comportar, fecha aspas. E muitas vezes é um problema dentro de casa e aí os pais eles não querem muitas vezes resolver o problema eles só querem paz e tranquilidade por parte do filho então eu acho que essa parte de não impor as nossas crenças pessoais e não tentar controlar os pacientes é... são duas máximas pelo nosso código de ética. Perguntaram aqui se a gente pode substituir crenças, a gente lê os psicólogos. É... Para responder essa pergunta, eu vou dar um pouquinho de contexto, o que é uma crença. Uma crença, vamos lá, a gente tem duas crenças, a gente tem as nossas crenças nucleares, as nossas crenças intermediárias. As nossas crenças nucleares, elas são desenvolvidas na nossa infância e elas são ideias que a gente tem de nós mesmos, das outras pessoas e do mundo ao nosso redor. As compreensões delas normalmente são duradouras e bastante fundamentais e profundas. E, tipo, elas são bastante rígidas e inflexíveis na maior parte dos casos, muitas vezes você pode achar uma crença nuclear de alguém vendo como ela percebe o mundo, ah, as coisas são assim, são verdades absolutas sobre o mundo, sobre a vida, enfim, e aí o que acontece? É... O, a crença nuclear é a parte mais. É, como é que eu posso dizer? fundamental da, de como a terapia cognitiva percebe o pensamento. Seria crenças nucleares, logo acima a gente tem as crenças intermediárias, e logo acima, no nível bem superficial da coisa, a gente tem os pensamentos automáticos. As crenças intermediárias, elas estão muito a ver com, com as nossas atitudes, com as nossas regras e com nossos pressupostos. Por exemplo, uma atitude é terrível falhar. É uma crença que tem a ver com uma atitude, a atitude de falhar. É uma regra, devo desistir se um desafio parecer muito grande. A regra é muito se... Tal coisa, faça tal coisa. E um pressuposto seria... Se eu tentar fazer alguma coisa difícil, vou fracassar. Se eu evitar fazê-la, vai ficar tudo bem. É, de novo, é bem parecido com o... Se tal coisa, faça tal coisa. Só que... Como é que eu posso dizer? Ele traz meio que uma... Vamos... Vamos a um termo bastante comum, com bastante aspas também. Desculpa, fecha aspas. Ele traz uma ideia e ele traz uma desculpa, entre aspas. E aí é o que acontece? É... A gente tem como substituir as crenças? Substituir talvez não seja a palavra correta. A gente pode ou modificá-las ou flexibilizá-las. Existem algumas crenças que são rígidas demais para deixarem de existir. Mas não significa que a gente não possa tentar flexibilizá-las e trazer uma melhor qualidade de vida para o nosso cliente. Perguntaram aqui... Por que que os psicólogos, no caso do processo de psicoterapia, são tão caros? Vamos lá. É, primeira questão, cinco anos de faculdade, é, eu acho que já dá para colocar um certo valor aí, mas o que acontece, eu, pelo menos pessoalmente, não percebo o quanto de esforço um profissional dedica como sendo reflexo do quanto ele vale. Eu acho que é muito mais o, o que esse profissional pode proporcionar ao cliente, ao paciente, que é o que de fato diz o quanto ele vale. então é, Quanto vale para você... É, uma noite tranquila de sono Quanto vale pra você Estar em equilíbrio com as suas emoções E com É Como é que se fala? Fugiu aqui O tratamento do ego Tá no talo, no talo, no talo Mas vamos lá é... Quanto vale pra você Estar tá... Uma sensação de bem-estar, quanto vale pra você estar tá se sentindo bem consigo mesmo? Então, eu acho que é mais ou menos isso: tipo, porque, entre aspas, somos tão caros. E também aquele negócio: todo mundo deveria ter condições de ter uma vida digna. a questão de ah mas tem gente que não tem condições de pagar eu sei e por isso existem psicólogos que atendem em serviços como CAPs, CRAS, CREAS, que são serviços que abrangem a toda a população, independente da renda. Então é, o atendimento psicológico não é só para quem pode pagar pelo tratamento. muito feliz que Fábio não esteja aqui por causa dessa pergunta, porque meu Deus, eu tenho medo do que ele falaria <risos> mas enfim, a pergunta é é possível se desenvolver um amor mútuo entre terapeuta e paciente? eu vou dizer que sim é possível porque bom, para algumas pessoas amor se baseia em Poder se abrir, poder, enfim, contar as coisas para as pessoas e essa questão de não ser julgado. É antiético? Bastante. Se algo do gênero acontecer, eu recomendo tanto a clientes quanto a psicólogos que interrompam o processo terapêutico imediatamente. Mas sim, é possível. É mas muitas vezes pode ser apenas uma, vamos dizer assim, ilusão, dado que, por exemplo, o paciente ele não tem com quem se abrir, não tem com quem conversar e aí começa a ir para terapia e começa a falar coisas que ele nunca disse para mais ninguém e não só é ouvido como é acolhido e sem julgamentos. É, isso pode causar um grandíssimo bem-estar e dar a ilusão de que um sentimento está se desenvolvendo ali. Que não seja gratidão ou... enfim. Sentimentos, vamos colocar aqui, entre aspas, apropriados. Fechar aspas para o setting terapêutico. Mas sim, é possível. Não é muito ético, mas nada que interrompeu um o processo terapêutico e por favor recomendar a outro terapeuta não possa solucionar o caso bom gente e por hoje vai ser isso é... quero muito agradecer o apoio de vocês e se vocês tiverem perguntas, dúvidas como esses ouvintes que mandaram pra gente pode mandar as perguntas tanto nos nossos instagrams, quanto no instagram da, da própria destilaria ou pelo nosso e-mail que é peraí que eu tenho que abrir aqui, porque agora eu não lembro o nosso e-mail, faz tanto tempo que eu não falo do nosso e-mail editor, passa aí o, o e-mail do podcast por favor Pronto, é o dementalpodcast arroba gmail.com Então, sejam pelo Instagram, seja pelo e-mail, podem mandar suas dúvidas que quem sabe em breve a gente não faz um outro desse e com o Fábio aqui presente. E, bom, de novo, por hoje é isso. Gente, se cuidem, bebam água e até a próxima.